0: Добрый день, друзья, кто нас сегодня слушает. Сегодня мы выходим в эфир на площадке идея бизнес-капитал. Мы запускаем новую рубрику беседы, практически беседы с бизнес-психологом. Меня зовут Евгений Жуковец, я сел компании Тризер предприниматель. и предприниматель. Сегодня у нас заявленный эксперт, бизнес-психолог, дважды лучший предприниматель города Санкт-Петербурга, дипломированный психолог и коуч Андрей Ковалев. Андрей, приветствую.
1: Да, Евгений, приветствую. Всем привет.
0: Да. Сегодня мы построим нашу Беседу немножко вопросы-ответы. Друзья, кто нас будет слушать, либо потом будет писать, слушать записи, пишите комментарии, задавайте вопросы, мы будем периодически отвечать. Если вы слушаете нас прямо сейчас, поднимайте руку, если у вас будут интересные вопросы, мы на них тоже будем отвечать. Андрей, расскажи, пожалуйста, сколько лет у тебя опыта в бизнес-психологии и с каким рынком ты работаешь, чтобы сориентировать наши слушателей.
1: В предпринимательстве у меня 15 лет. Я недавно я пересчитывал еще раз, практически со второго курса университета я начал запускать различные проекты. Разные степени успешности, да, от абсолютно провальных до достаточно крупных проектов федерального масштаба. В психологии я занимаюсь плотно где-то лет, наверное, 10. Долгое время это была такая параллельная ветка, которую я развивал, прокачивал лично для себя. Вот в какой то момент это стало для меня более таким даже приоритетным направлением, чем собственно предпринимательство. Поэтому очень сложно сказать точно, сколько лет это все продолжается, но это давно продолжается уже.
0: Почему ты выбрал направление бизнес-психологии? Ну, по, по той же самой причине,
1: что я сам предприниматель и я понимаю проблемы, которые возникают у предпринимателей с точки зрения психологии. самых проходил, сам их решал, поэтому могу разговаривать с этой аудиторией на одном языке и очень хорошо понимаю, как помочь, потому что сам это проходил. Вот, у, нас сегодня... угу.
0: Угу. у нас сегодня будет опыт, еще раз опыт. То есть никакой теории. <свист> 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 это хорошо. <да. свист> это очень хорошо. У нас сегодня такая довольно интересная э, тема это психологические аспекты банкротства. Почему мы говорим про банкротство? Потому что сегодня у нас апрель 2022 года, эта тема в разных странах имеет место быть, и она не только связана с финансами, но также связана и с основателями компаний, управляющими компаниями и так далее. Вот, И мы будем сегодня говорить про людей, про компании, как они с этим справляются, что рекомендует бизнес-психолог, какие были кейсы и так далее. И я бы, Андрей, хотел тебя спросить, вот если компания, либо там, фрилансер, индивидуальный предприниматель попадает в такую ситуацию, как банкротство психологически, это какой удар считается, то есть с ну, чем, чем в первую очередь он сталкивается, вот по твоему опыту? Ну, в первую
1: очередь, это, конечно, очень болезненно, и это, конечно, очень большой стресс для человека. Uh -huh. степень, степень, как бы, степень страданий, степень тяжести этой ситуации, она, конечно, зависит от личности человека, который в нее попал, потому что некоторые настолько срастаются со своим бизнесом и настолько самоидентифицируются с той деятельностью, которой они занимаются, что для них это вот страх банкротства для многих по, по интенсивности, наверное, там, близок к, к страху смерти, потому что некоторые люди действительно не, не, не могут даже представить себе свою жизнь без той компании, без того бизнеса, которым они там много лет занимаются. Вот, вот для таких людей удар самый болезненный, потому что здесь страдает... Их личная самоидентификация, то есть люди много лет считали себя предпринимателем, бизнесменом, руководителем, и тут в какой-то момент они понимают, что это, это больше не так, да, и а, непонятно, кто теперь они. Вот, я несколько таких кейсов в своей практике встречал, это достаточно тяжелые кейсы, а, вот, особенно, когда, повторюсь, люди очень сильно идентифицирует себя со своим бизнесом, то есть кто ты, я предприниматель, я владелец какой-то компании и вдруг это перестает быть правдой и в этом случае самый большой удар, конечно. Меньше страдают те, кто отделяют себя от своего бизнеса, то есть понимают, что есть я, а есть моя компания и в какой-то момент компания может быть закрыта.
0: Правильно я понимаю, что в большей психологической безопасности находится тот предприниматель, либо бизнесмен, у которого несколько бизнесов, либо компаний? То есть он меньше подвержен такому риску Ну, конечно,
1: конечно в какой-то степени это так. Если у человека остаются другие какие-то проекты, другие направления, то это легче переживать. Но здесь скорее речь именно о такой психологической связке, то есть я и мой бизнес – и насколько человек, и насколько его самооценка, насколько его самоощущение зависит от своего, своей деятельности. Вот. То есть чем больше человек, чем глубже он в этой деятельности, и чем меньше у него каких-то других сфер жизни развита, тем ему тяжелее. то есть Условно говоря, человек, который там, 90% времени проводится на работе и э, все его мысли связаны с бизнесом, и все его цели, мечты, планы связаны с бизнесом, и тут бизнес рушится, то, конечно же, это э, намного болезненнее, да, чем для человека, у которого есть другие также интересы, у него есть хобби, у него есть семья, у него есть друзья, у него есть э, э, там, не знаю, спортивные какие-то интересы и так далее. То есть, чем э, более сбалансирована жизнь человека, тем сложнее его увести из равновесия. Если бизнес был первым и главным приоритетом в жизни, то, конечно, банкротство будет болезненнее всего.
0: Хорошо, то есть, получается, вот, если я правильно понял, ты говоришь, чтобы быть в более безопасности, отделить себя немножко от бизнеса, то есть расставить границы некоторое, вот, но ну, это на случай катастрофы, <смех> банкротства. Вот. И второе – диверсифицироваться, то есть не только бизнесом заниматься, но и параллельно какими-то хобби, либо несколькими бизнесами. Логично? Да, все так, и не
1: только на случай катастрофы. В принципе, лучше себя не идентифицировать однозначно со своим бизнесом, потому что все-таки я не бизнес, я не счет банки. И ну, это, это, скажем так, более правдивая, более адекватная позиция. Вот. Я сам мысленно, ментально срастался со своими бизнесами и потом сам испытывал очень много сложностей психологических, когда мне приходилось их там, закрывать, или продавать, или просто выходить из них, это ну, просто ну, не совсем адекватный взгляд на вещи. То есть, когда человек считает, что вот его бизнес это он и есть. Поэтому, когда происходит банкротство, условно говоря, вот эта иллюзия нарушится, и поэтому так болезненно. То есть, человек думал раньше, что он это бизнес, потом бизнес не становится, но человек при этом не исчезает. Поэтому, конечно, лучше себя э, отделять от своего бизнеса. Есть я, есть мой бизнес. Вот. И, конечно же, лучше иметь э, разные сферы жизни. Э, да, вот То самое колесо баланса, по которому мы часто говорим, то есть это и здоровье, это и хобби, это и семья, это и окружение, это и там, путешествия, то есть какие-то интересы помимо бизнеса. Потому что когда мы весь свой фокус внимания направляем только в одну сферу жизни, остальные также начинают страдать, и это в конечном итоге вредит самому бизнесу. Поэтому, да, я думаю, что выводы, которые ты сделал, они абсолютно верны.
0: Вот ты говоришь, я пока говоришь, параллельно стороне вот я в стартаперской сфере в основном, и очень похоже, когда стартапы рушатся, либо фаундеры расходятся, очень-очень похоже, как банкротство. То есть в один момент прекращается жизнь, потому что стартап – это человек на эмоциях, и команда на эмоциях. И либо там деньги заканчиваются, либо что-то случается, и вот у них как будто бы жизнь потерялась. То есть очень похожая ситуация, как при банкротстве. Хорошо. Скажи, пожалуйста, если, действительно вот люди попали, ну, предприниматель, либо бизнесмен попал все-таки вот в банкротство и вот в такую зависимость, вот, как быстро из нее можно выйти, то есть что надо предпринять, кроме вот будущих, там, диверсификаций, колесо баланса и так далее, это не одним днем? что это? не одним думаете? днем...
1: И быстро из такой ситуации не выйти, наверное, не стоит даже ожидать что ожидать от себя прежде всего, что я сейчас быстренько тут за там, месяц справлюсь с этим. То есть это, это кризис, кризис в жизни, и он имеет влияние на нас, хотим мы того или нет. Это сильный стресс. И поэтому первое, что нужно, наверное, не ожидать от себя моментального восстановления. То есть не, не думать, что ну сейчас я завтра что-нибудь новое открою, пойду этим заниматься. Скорее всего этого не получится. Скорее всего Требуется какое-то время на адекватное восстановление. Вот. А срок зависит от того, что делать, да. То есть, здесь, как бы, условно, две, два пути есть, да, таких больших: а, первый это уйти в, в позицию жертвы, страдать, мучиться, изводить себя, критиковать себя, осуждать себя, а, и это может продолжаться сколько, сколько угодно долго, да, и потом в итоге значит, остаться таким сломленным, разочарованным человеком такие, к сожалению, тоже есть. И либо второй путь – это все-таки извлекать из этого опыт, восстанавливаться и двигаться дальше уже с, с учетом этого опыта. Вот. Поэтому если заниматься этим прямо ну, правильно и грамотно, то за 2-3 месяца можно выйти из такого кризиса в нормальное состояние, из которого можно потом двигаться дальше. Вот. Если этим не заниматься, то это может
0: длиться годами. Да, потерянное время для предпринимателя, это очень важно, потерянное время и упущенные возможности, чем раньше, тем лучше. Хорошо, скажи, пожалуйста, если действительно с, психо, с психологом либо психотерапевтом работать, то есть это быстрее происходит, чем в одиночку? Ну, конечно, конечно,
1: значительно быстрее, да, потому что в момент подобной ситуации, в момент такого сильного стресса наружу выползают все внутренние, проблемы нерешенные, которые до этого были незаметны, не видны или просто человек не обращал на них внимания. Здесь на них не обращать внимание невозможно. Здесь и чувство стада. И чувство вины, как же я мог, как я допустил, какой я нехороший, плохой, глупый, слабый, безответственный еще какой-то и, и так далее, и так далее. То есть в такие ситуации очень сильно видно, очень хорошо видно все психологические какие-то недоработки, нюансы, которые в этот момент становятся прям очевидными. И, конечно, с психологом нужно работать в этом случае и вообще в целом искать поддержки в других людях, то есть я думаю, что да, отвечая на вопрос, что делать, это искать поддержки, искать поддержки и не пытаться сделать это самостоятельно, потому что вот такая геройская позиция, я все сам, я справлюсь сам, я сам справлюсь я молодец она приводит к тому, что просто этот процесс восстановления он занимает намного больше времени. Он происходит не так комфортно, не так легко, как он мог бы проходить. Поэтому, конечно, искать поддержки у семьи, искать поддержки у друзей, искать поддержки вообще у всех, кто ее может дать в этот момент, потому что в этот момент мы очень нуждаемся в этой поддержке. И, конечно, получать поддержку профессиональную от людей, которые этим
0: профессионально занимаются. Понял, хорошо. Слушай, вот ты называл про стыд, да, который вылазит вот после осознания, что человек стал банкротом, либо компания банкротилась, что стыд. Вот у нас ну, предприниматели в стартапах и так далее. То есть чем больше этих загубленных стартапов, вот, тем более опытный там фаундер. И в некоторых ситуациях это больше даже ценится. Вот, Но это тоже психологический барьер, то есть до него не сразу додовываются люди и тоже проходят ошибки. Вот именно про стыд, то есть стыд быть банкротом, насколько долго он длится и как его обходить, то есть ну, как его понять, что он есть. Угу. Ну, ну
1: с... стыд, давай дадим определение, стыд это чувство, ощущение, что со мной что-то не так. Я какой-то не такой. Это стыд. Ага. Это одно из, из базовых дискомфортов, негативных чувств, которые есть у человека. И всего восемь базовых. Стыд является одним из них. И стыд является одним из самых тяжелых, если не самым тяжелым. Вот. Стыд – это ощущение, что со мной что-то не так. Я какой-то не такой. Неправильный, глупый, слабый или еще какой-то. Да? То есть стыд – это ощущение, что вот я какой-то неправильный. Это состояние, да. в котором у нас очень много к себе претензий. Это состояние, в котором падает в ноль самооценка, то есть человек, который сидится, у него не бывает высокой самооценки по определению, да? потому что когда я сажусь, я ощущаю, что со мной что-то не так, я неправильный, недостаточно хороший. Вот. Поэтому это тяжелое чувство, это тяжелое состояние. Очень многих из нас воспитывали, применяя стыд, это очень такое удобный способ воспитания, но очень негуманный и э, манипулятивный, ну, вот, но тем не менее у многих это есть. Э, и... Стыдно не быть банкротом, стыдно быть каким-то не таким, да, то есть банкротство это просто контекст, это просто некая ситуация, в которую мы попадаем, и в этой ситуации мы можем себя ощущать каким-то не таким, а именно, опять же, глупым, слабым были еще каким -то. то есть стыдно быть вот именно каким-то не таким. Вот. сколько может длиться это ощущение, оно может длиться до конца нашей жизни, опять же, если ничего с этим не делать, то есть это не проходит само, это не насморк, это чувство, оно основано на глубинных психологических программах которые были заложены в нас еще в детстве да, особенно ну, там если мы говорим там мужчина предприниматель да, обанкротился ну, стыдно быть слабым стыдно быть неудачником стыдно быть еще каким-то это все угу. что ну, это то что мы слышали да когда мы росли и то, что как бы общество вокруг нас поддерживает. Да, стыдно быть слабым, нужно быть сильным. И поэтому, когда человек попадает в ситуацию, например, банкротства, то он ощущает себя вот тем самым слабым, которым быть нельзя, нехорошо и стыдно. И вот в этот момент вот эта программа начинает а, а, играть против нас. То есть мы попадаем в, в ситуацию, которую нам хотелось бы избежать. Вот. И если ничего с этим не делать, то это может длиться очень долго. А, и чувство стыда, оно нас сдерживает от новых попыток. То есть чувство стыда нам говорит, не надо ничего делать, не надо пытаться заново, потому что у тебя снова не получится, потому что ты какой-то не такой. Вот. Поэтому, когда я с клиентами нахожу у них чувство стыда, это практически самое первое с чем мы начинаем работать, потому что от этого зависит самооценка, от этого зависит уровень энергии. То есть стыд... человек, который стыдится, он, у него мало сил, и у него очень низкая самооценка. С такими входными данными рассчитывать на какие-то прорывные результаты, на какие-то изменения позитивные в жизни очень
0: сложно. Хорошо, но по опыту расскажи, сколько времени нужно, чтобы закрываться в кавычках проблему стыд? Uh,
1: зависит от, uh, но ну, это uh, от, uh, там, условно говоря, одной встречи с психологом до 4-5, uh, как правило, вот так. То есть, условно говоря, в принципе, за месяц можно решить проблему со стыдом, uh, если работать с, с хорошим специалистом. Uh -huh, uh
0: -huh. Хорошо. Uh, Следующее, которое ты называл, это страх. То есть, страх, что не получится, либо страх, что будет второе банкротство, третье банкротство, либо страх вообще начинать. То есть вот mm -hmm. расскажи, пожалуйста, про вот это для предпринимателя. Почему страх у него возникает? То есть, ну, на основании чего? Это же все-таки предпринимательство, как ни крути. Почему страх?
1: Ну, в данном случае, опять же, из-за того самого стыда. То есть мы боимся не повторного банкротства, мы боимся снова, что нам будет стыдно. Вот, то есть условно говоря, страх бывает рациональный, страх бывает иррациональный. Рациональный страх это страх, когда мы действительно какой-то опасности. Да? То есть страх это, в принципе, чувство опасности, что мы вне безопасности. Поэтому как бы банкротство это иррациональный страх. То есть мы не умираем от того, что мы банкротимся, нам реально ничего не угрожает, а мы просто не хотим столкнуться с неприятными чувствами, которые мы будем в этот момент испытывать. Вот, поэтому прорабатывая на стыд, прорабатывая вину, чувство вины, да, которое похоже на стыд в чем-то, но немножко отличается, мы потом перестаем бояться повтора этой ситуации потому что нас эти чувства больше так не беспокоят, так не пригрят. Поэтому с самим страхом что-либо что делать, я думаю, бессмысленно, просто потому что он как раз-таки нас защищает от повторения подобных неприятных ситуаций. Поэтому со страхом ничего делать не нужно, нужно делать с тем, от чего нас защищает. Сейчас в данном случае от и вины.
0: Слушай, Андрей, расскажи, пожалуйста, такой, например, какой-нибудь с кейса, когда э, банкротство, и при этом задействованы там партнеры, либо э, кофаундеры, и конфликт происходит, то есть, э, когда люди давали, допустим, деньги, начинаются угрозы, э, мало того, что банкротство, психологическая еще травма, но плюс еще угрозы идут, то есть такой абьюз. Вот, э, что mm -hmm. в этом случае э, ты порекомендуешь делать предпринимателю?
1: Ну, вопрос достаточно сложный, что порекомендую. Я сам с таким сталкивался, как основатель тоже, потому что я сам проходил через банкротство. Были и угрозы, были и различные роды запугивания. Ну, что делать? Прежде всего, восстанавливать ситуацию, восстанавливать свое состояние, потому что, когда мы находимся в тяжелом, состоянии, когда у нас нет сил, когда у нас нет энергии, когда мы находимся в негативных эмоциях, то наша способность изменить ситуацию к лучшему, она очень маленькая. То есть нам очень сложно что-либо сдвинуть с места. Поэтому помните о том, что и вам, и вашим партнерам или кредиторам выгодно, чтобы вы себя нормально чувствовали, чтобы вы продолжали активную деятельность и решали этот вопрос. Вот, поэтому главное, наверное, не уходить в состояние жертвы, не, не жалеть себя как-то да, очень долго, да, что вот как uh -huh. я беда, несчастный что я могу сделать. А работать над восстановлением своего состояния. Потому что... Вот в таком подавленном состоянии очень сложно решать вопрос адекватно. Поэтому направить на это внимание основное, то есть восстанавливаться эмоционально и думать, как решать эту задачу, общаться с людьми. Но если там совершенно неадекват или какие-то там, ну, условно, уголовные замашки, да, там, значит, угрозы и запугивания, ну, тогда просто привлекать людей, которые будут вас от этого защищать, юристов или там, службы безопасности или кого-то еще. Вот. То есть не, не играть в героя с одной стороны, а с другой стороны не уходить в жертву, то есть продолжать э, работать над собой, восстанавливать свое состояние и думать, как, э, какое решение найти в этой ситуации.
0: Ну, ты да, молодец, правильно говоришь. Предприниматель всегда найдет решение, главное, чтобы мозг был в порядке. Вот это важно. Хорошо. Друзья, если вы нас слушаете, и у вас есть какие-то комментарии, либо вопросы, либо вы хотите поделиться своим кейсом, поднимайте, пожалуйста, руку. Мы пригласим вас на сцену нашей виртуальной, миссии, с вами пообщаемся. Но мы пока продолжаем. Андрей, жизнь после банкротства, что это такое? То есть, насколько я понимаю, люди могут пережить одно. То есть самое печальное – это такой... Горький опыт – это первое, то есть первая какая-то кризисная ситуация сейчас, частности, банкротство. То есть что имеется в виду жизнь после банкротства, когда человек уже осознал, и что он может делать, то есть куда может развиваться событие, события, событие именно для предпринимателя. Вот по моему опыту, когда я наблюдал, это либо они уже больше не занимаются предпринимательством, допустим, уходят в найм, чтобы обезопасить себя, либо, наоборот, еще больше погружается в предпринимательство, потому что опыт уже есть. Вот что с твоим опытом, с клиентами. Жизнь после банкротства.
1: Ну, опыт разнообразный, вообще, банкротство это хороший повод переосмыслить свою жизнь. Uh -huh. То есть, это хороший повод остановиться и понять, чего я хочу дальше. И иногда это приводит к очень хорошим изменениям в жизни людей. То есть банкротство. Жизнь после банкротства есть, и она зачастую лучше, чем до этого, потому что иногда это хороший повод, повторюсь, переосмыслить вообще, чего я хочу в этой жизни. Иногда люди занимаются бизнесом неосознанно, просто когда-то начали это делать и продолжают это делать там 10 лет, не совсем понимая, почему именно этот бизнес, зачем это нужно, к чему они хотят прийти. А когда происходит банкротство, это как стоп-игра, да, то есть, ну, подумай, чего я хочу, подумай, да, куда я хочу прийти, вообще, чем я хочу заниматься. Вот. поэтому очень по-разному это развивается, и, опять же, два пути, да, либо уйти в жертву, разочароваться во всем и говорить о том, что, значит, бизнес сделать невозможно или все это нечестно, плохо, значит, да, это вот первый вариант, либо второй, извлечь опыт из этого, да, то есть, окей. Что от меня зависело, что от меня не зависело, это тоже очень важный вопрос, кстати говоря, потому что иногда банкротство происходит по совершенно независимым от человека обстоятельствам, вот. да, если взять там ситуацию каких-то военных действий, у человека мог быть очень классный выстроенный бизнес, идеально выстроенный бизнес на территории, где началась война, как, ну, как, бы, как, как он мог это предотвратить, никак. То есть в данном случае это от него просто никак не зависело. То есть есть форс мажор есть вещи, которые от нас не зависят. А, имеет смысл это принять для себя. А, и извлечь опыт из того, что было. То есть что я сделал правильно, что я сделал неправильно, как я буду действовать в следующий раз. А, и скорректировать свою жизненную стратегию. То есть как я буду двигаться дальше с учетом полученного опыта. Вот, поэтому жизнь после банкротства есть и она зачастую намного более осознанно чем до этого, потому что человек, вот эта ситуация, она заставляет остановиться, задуматься и заново как бы перестраивать свою жизнь уже с учетом
0: всего полученного ранее опыта. Круто, очень круто. У нас есть вопрос. Алла, мы видели вашу руку поднятую, пожалуйста, включайте микрофон,
2: присоединяйтесь к нам. Добрый день, даже не вопрос, наверное, а поделиться ситуации, слушаю Андрея, прикладываю это все к себе и, в общем, так хорошо все откликается. Почему? У меня нет опыта банкротства, но есть у меня один бизнес, который к этому близок. И как один из вариантов мы это с моим юристом рассматриваем. И поначалу, когда юрист мне озвучил такую вероятность, у меня был полный шок. Вот весь комплекс чувств, который Андрей описывал. Mm -hmm. И это действительно ситуация, в которой я не виновата. Это гостиничный бизнес, который ну, у многих загнулся, начал загибаться с началом пандемии. Ну и сейчас, в общем, практически, я не знаю, кто из отельного бизнеса выживет в нынешней ситуации. И если вначале это вызывает полнейший шок, ну как же, я же успешный бизнесмен, у меня же все было хорошо, все же было здорово, там, я на конференциях выступала, меня в пример приводили, а тут вдруг хлоп, и как бы я примериваю на себя роль банкрота. Когда ты вот эти эмоции убираешь, ну еще один фактор успеха, не, помню, не, не слушала, Андрей сказал об этом или нет, если, в принципе, есть малейшая вероятность того, что банкротство – это для вас реальность, как для предпринимателя, нужен очень хороший юрист, вот реально очень хороший. Я поменяла, наверное, трех или четырех, пока по сарафанному радио нашла того, кто действительно умеет с этим работать. Ну, с моей ситуации и один из вариантов выхода из него – это банкротство. С юристом становится не страшно, потому что он сразу объясняет все последствия. Очень много по, этому, по, по поводу банкротства легенд, что там придут судебные приступы с участковым, возьмут свидетели, соседи, меня позорят перед соседями, и начнут там описывать мои телевизоры, я не знаю чего, золотые украшения. То есть вот такой вот обывательский подход к самому процессу, он такой полный страшилок. На самом деле тут нужен просто грамотный специалист, который объяснит, что это и зачем. И это на самом деле, когда ты в это погружаешься, ну, я, наверное, месяца два-три привыкала к тому, чтобы вообще рассмотреть эту возможность. А когда вместе с юристом погрузилась туда, то поняла, что это не больно, не страшно, это, это один из вариантов. И от одного из крупных предпринимателей услышала... Кто-то из больших наших олигархов сказал, что я вообще не работаю с людьми, которые не прошли через три банкротства. То есть это, это действительно тот опыт, когда, ну, который дальше позволяет тебе смотреть на мир совершенно по-другому. То есть я для себя лично сделала вывод, хотя до банкротства мы еще не дошли, это по-прежнему один из вариантов поскольку прежде чем вы туда зайдете этому предшествует очень длинные многочисленные судебные разбирательства вот я сужусь значит, у меня отельный бизнес есть хостел по которому там арендодатели решили меня попробовать туда выселить хотя есть законы которые запрещают им это делать вот мы судимся с января 2020 года вот такой срок. И да, один из вариантов после того, как вынесут судебное решение. Это только один из возможных вариантов. Но психологически его на себя примерить было очень сложно. Мне в этой ситуации сильно помогало, ну, естественно, кроме помощи семьи, юрист грамотный, который мне до деталей объяснил, тебе пилипо объяснял мне все мои вредные вопросы, а что если, а вот так, а вот так. То есть, когда вы эту ситуацию доработали до самого финального дна и примерили на себя, уже становится не страшно, и ты понимаешь, что, ну, как бы мир не рухнет. Да, чувство стыда было. Как же я буду смотреть в глаза своим партнерам в других бизнесах, когда они вдруг узнают, что у меня вот один из бизнесов вам откротился. И тут меня мои партнеры поддерживали, потому что я с ними тоже эту ситуацию обсуждала. И они мне говорили, ну, так что, это опыт, ну, ты же не просто так вот обанкротилась, или там есть потенциал того, что ты обанкротишь. или Нет, не ты. Этот бизнес обанкротится. Потому что, ну, вот пандемия пришла. Фактически это форс-мажор. Ну, вот наше государство не хочет называть это форс-мажором. Но, конечно, не потому что это неумелый, ленивый, там глупый предприниматель, а просто вот так сложилась ситуация негативно. Ну, вот такой на самом деле опыт, очень откликающийся на то, о чем говорил, говорит сегодня Андрей. Алла, благодарю вас. У Дональда Трампа,
0: у его компании было 6 банкротств крупных, поэтому это тоже опыт хороший, ничего. Продолжает. Он да, я, я согласен.
1: Если бы если бы, это, если бы эта процедура была какая-то неправильная, то ее, она бы не была предусмотрена законодательством как законный способ решения этой проблемы. То есть, Поэтому в данном случае, если это предусмотрено, то значит это нормально если бы это было как-то запрещено, или плохо, или нежелательно, то, наверное, бы это просто не было четко прописано в законе, или было бы прямо запрещено. Вот. поэтому в данном случае это просто, да, вот наш какой-то результат нашего воспитания и ну, вот, неготовность признавать себя не победителем, а иногда мы не победители в определенных ситуациях. И здесь самое важное это опять же помнить про то, что я это не мой бизнес. и... Ни победы, ни поражения не делают меня ни хуже, ни лучше. Вот У многих людей есть такая зависимость от достижений, от покупок, от каких-то еще внешних обстоятельств. То есть на какой машине я езжу, какую одежду я ношу, какие часы у меня на руке. И как бы их самооценка, их самоощущение очень сильно начинает от этого зависеть. Это путь, конечно, к неврозу, это путь к психологическим проблемам, потому что фактически успешно наша компания. Мы что, как-то изменились из-за этого? Нет, мы как были… Как... Какими мы были людьми, такими мы и есть. Наш бизнес закрылся или банкротился, мы стали хуже от этого? Нет, тоже не стали. То есть ни победы, ни поражение не меняют нас как личность, как человека. И вот есть некая, некая наша часть, да, которая остается неизменна в любой ситуации. Вот. И это есть наша ну, главная внутренняя опора, главный наш фундамент, на который мы можем опираться. Вот И желательно выходить вот из этой зависимости от результатов своей деятельности до того, как произошел кризис и банкротства, потому что это будет намного более мягко и спокойно, да, хотя 90% людей все равно приходят э, ко мне, когда уже все случилось, но для тех, кто слушает или будет слушать, все-таки лучше это сделать заранее, чтобы вы не зависели от этого, чтобы вы не э, связывали свое вот самоощущение, свой, свой уровень э, самооценки, какого-то вот удовлетворения жизни от внешних обстоятельств, на которые мы не... И можно даже полностью э, влиять. Есть вещи, от которых нас не зависит, поэтому лучше всего не подвязываться на какие-то вот такие внешние обстоятельства.
0: Благодарю, Андрей, за твой вот пошаговый некоторый план для таких ситуаций, либо ситуаций, которые придут. Друзья, мы заканчиваем наш эфир. Сегодня мы говорили про психологические аспекты банкротства: что это такое, какие бывают страхи, какие бывают стыд и так далее. И сегодня с нами на связи был Андрей Ковалев, дипломированный психолог и коуч. Пожалуйста, если у вас будут какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, пишите в идее бизнес-капитал, все контакты Андрея там. Оставайтесь с нами на связи, каждую неделю будем выходить в эфир, говорить про новые, новые кейсы, новые, новые ситуации с бизнес-психологом. Меня зовут Евгений Жговец. до встречи. Через неделю. Пока-пока. Благодарю. Всего хорошего. Счастливо.